0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat justice senang berjumpa lagi di podcast kedua kita dan mohon maaf atas kegugupan saya di podcast sebelumnya ya. <guluh> ya itu baru pertama biasa kalau pertama-tama kan jangan ter- langsung bagus. Seder apa sederhana aja dulu nanti baru berkembang berkembang. Yeah. <guluh> ya. alasan aja <laughs> oke okay. di podcast kedua kali ini uh, saya admin dari podcast Ukaya Ijazis ini ingin membahas tentang mahasiswa muslim oke okay. nah kita mulai ya dari mahasiswa dulu jadi mahasiswa itu apa sih ya dia seorang pelajar yang menjenjang di perguruan tinggi dia menggeluti perguruan tinggi. Nah, sahabat jasti sang universitas pertama di dunia itu apa? Ada yang tahu? Nah, ternyata ini tuh bahkan diakui oleh UNESCO bahwa universitas pertama di dunia adalah Masjid Al Masjid Jami Al-Kawariin atau Universitas Al-Kawariun. Nah, berada di Fas Kota Fez di Maroko. Nah, dia itu sebenarnya masjid masjid jami, nah jami ya, jadi sholat Jumat berada di situ. Nah pendirinya siapa sih? Yaitu Fatima Al Fihri. Dia adalah anak dari uh, Muhammad Al Fihri yang ayahnya ini seorang pedagang kaya. Nah, dia juga punya kakak, bersama kakaknya dia membangun masjid ini. Nah, karena punya warisan yang banyak Hampir semua hartanya itu Difokusin ke masjid ini sehingga bisa menjadi besar Nah Al-Kawariyun Kawariyunnya itu berasal dari mana Yaitu Adalah kota di Tunisia Yaitu tempat asal ayahnya Yaitu tadi ya Muhammad Al-Fihri Kota asalnya dijadikan nama masjid ini Nah uh, Sejarahnya tuh gimana Kok bisa jadi universitas Jadi dulu tuh habis salat, sabis ibadah, mereka para orang anak-anak muda ini biasa berdiskusi di taras-taras masjid. Mulai dari bahas Islam ya, agama, terus bahas ilmu alam, terus bahas jihad, perjuangan Islam udah sampai mana, udah sampai negeri apa, terus hmm, banyak lagi ilmu perbintangan pun dibahas. tentang geografi, kartografi, ilmu peta dibahas di situ. Nah, jadi Fatimah ini membuat sebuah lingkungan di masjid itu yang menyokong komunitasnya ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari para pelajar-pelajar muda ini. Nah, di universitas ini juga eh, itu disimpan jilid dari Al-Muwatta Imam Malik. Wah, mantap ya. Dan Al-Ibar dari Ibnu Khaldun dan juga manuskrip lainnya. Ya. Nah, bangga dong bahwa universitas pertama adalah Universitas Muslim yaitu Al-Qawariyun. Nah, adat mereka pun masih diterapkan sampai sekarang. Kalian pernah lihat itu enggak? Lulusan S2 atau S3. Yang paling jelas sih S3. Jadi ini belum ada perubahan. Kalian pasti ngelihat kalau pas kelulusan S3 ini para doktornya ini yang menguji terus yang mahasiswanya ini yang lolos, yang lulus, <gifat> yang jadi sarjana itu pasti pakai pakaian yang menjulur ke bawah kayak gamis. Nah, itulah karena dulu uh, saat kelulusan orang-orang itu wajib pakai gamis. Nah, seperti itu. Dan itu dibawa sampai sekarang Karena ini sudah ada istiadat yang berlaku di seluruh dunia Jadi ya mereka nggak bisa ngapus itu Karena itu menjadi siri khas dari S3 gitu Nah dan itu ternyata ngambil dari muslim Yaitu pakaian gamis Sadar gak sih? Coba deh dilihat Pakaian S3 Caranya jadi google Nah Jadi gitu mahasiswa itu memang Menjadi Uh, itu tolak ukur majunya peradaban sebuah bangsa. Kalau anak mudanya ini bertalenta, pikirannya maju, tajam, negeri ini pasti akan segera maju seperti itu. Nah dulu yang pernah yang perlu kalian tahu ya, dulu keputusan negara itu diambil dari universitas. G- gimana maksudnya? Jadi misalnya kayak gini, negara nih misalnya. mau berperang dengan uh, wilayah ini. Nah, dia nggak akan berperang sebelum ada keputusan dari rektor universitas di negara tersebut. Nah, kenapa? Karena dulu universitas yang membiayai keuangan negara, karena mahasiswanya itu uh, kuliah gratis ya saat itu, kuliah tuh gratis biaya negara. Negara uangnya dari mana? Dari mahasiswanya juga. Mahasiswa dulu itu Uh, nyambi kerja kayak gitu Nah uangnya itu Mereka zakatnya besar Jadi ke ke kasnya universitas Kas universitas Uangnya untuk bantu negara Jadi gitu kan Kalau kita uh, merasa berhutang kan Pasti kita akan nurut dengan Apa namanya Yang menghutangi kita Nah seperti itu Universitas itu dulu menghutangi negara Dan bahkan sampai sekarang Kalau kalian perlu tahu Kekayaan Universitas Al-Azhar Di Mesir itu Kekayaannya lebih banyak dari negaranya sendiri Nah mantap kan Nah seperti itu Karena setiap mahasiswanya dosennya Itu punya usaha sendiri Dan bisa menghasilkan uangnya sendiri mandiri. Jadi gajinya bukan dari negara Nah Jadi gitu e, Kalau ada keputusan Pasti dia akan ditanyakan dulu Karakter di universitas ini Mau perang atau enggak Mau misalnya ada masalah banjir nanti tanya ke rektor rektornya nanya ke mahasiswa mahasiswa yang ngasih solusi seperti itu. Nah itu ya semoga depannya Islam bisa berjaya seperti itu lagi. Lanjut. Nah jadi ada tiga prinsip yang akan saya sampaikan. Pertama itu tentang percaya diri. Nah dari Sejarah tadi itu jelas dong kita uh, harus adalah rasa percaya diri Jangan takut dengan universitas lain kayak Harvard, Stanford Atau di Indonesia misalnya UI, UGM Nah kalau kan kita kuliah di Amikom nih Nah ala, kalian tahu sih alasan Pak Yanto itu mewajibkan kita pakai dasi Nah jadi sejarahnya tuh gini Jadi waktu Pak Yanto masih mahasiswa, Pak Yanto itu niat mahasiswa, mahasiswa UGE, eh, mahasiswa UI itu percaya diri. Ini ceritanya pas lomba. Bahkan sebelum lomba, sebelum mereka maju untuk presentasi lomba, mereka itu sudah percaya diri. Nah, sedangkan Universitas Amikom saat itu baru berdiri. Nah, Pak Yanto ini nyari akal gimana supaya bisa percaya diri. Akhirnya beliau melihat bahwa orang yang pakai dasi itu rasa kepercayaan dirinya nambah tinggi jadi beliau pakai dasi dan ya e, betul saja kaya jadi percaya diri dan bisa presentasi dengan baik nah semenjak itu mewajibkan mahasiswanya buat pakai dasi jadi intinya untuk bisa percaya diri itu nah, percaya diri juga harus dikaitkan dengan Allah ya selama kita seorang muslim kita adalah hamba dari yang maha kaya, yang maha kuasa maka percaya diri itu merupakan hal yang seharusnya memang selalu ada di diri kita lanjut yang kedua adalah mandiri seorang muslim apalagi mahasiswa itu harus mandiri kalau contoh realnya ya Rasulullah ya Rasulullah itu dari kecil sudah mengembala kambing dapat berapa dirham, sampai bahkan Uh, lebih dari ekspektasi beliau sehingga beliau bisa bayar hutang dari sualibah yaitu ibunda persusuannya beliau terus uh, bukan ibu yang ibu persusuan uh, terus uh, waktu umur 12 tahun sudah ikut abu thalib berdagang antar negeri lalu usia 25 tahun saat memegang Usahanya Khadijah Beliau pun sanggup menjalankan usaha yang sebesar itu Kan saat itu Khadijah adalah wanita terkaya di Mekah Dan kekayaannya diolah baik oleh Rasulullah Dan walaupun ya nanti akan habis dengan dakwah Karena niatnya untuk Allah nggak apa-apa Hilang dunia nggak apa-apa Atas kalau untuk Allah Untuk berjuang di agama Allah Lanjut Ada lagi yaitu Daud alaihissalam Beliau ini sejak kecil dari Umur 9 tahun Tidak pernah makan Kecuali dari hasil usaha keringatnya sendiri Masya Allah Mantap kan Nah itu berbiasa saya. Terus banyak kisah-kisah nabi lain Yang dari kecil tuh mereka udah mandiri Udah enggak minta-minta lagi gitu Dari orang tua lah Dari orang lain lah Mereka punya prinsip Dari usaha sendiri baru Nanti dari usahanya itu Bisa buat beli sesuatu untuk dimakan Nah ini yang ketiga Yang terakhir adalah Tidak boros Nah ini tuh yang Menjadi cobaan terbesar bagi mahasiswa Kalau kata Ustadz Budi Asari Kita ini Paling boros di waktu Waktu itu Berharga ya Karena kita nggak bisa beli waktu Walaupun ada meme katanya Bisa beli waktu di warnet kan Sejam 5000 ribu Kalau mau 2 jam tambah ribu. <laughs> Itu sebenarnya bukan beli waktu ya Nah waktu ini Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa Kita ini bagian dari hari-hari Satu hari berlalu Maka hilanglah sebagian dari dari diri kita Nah kalau udah hilang waktu Kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu Itu hanya fiksi kalau kita bisa kembali ke masa lalu pakai mesin waktu ya seperti itulah nah, tidak ada pengulangan Nah sayangnya kita padahal sudah mahasiswa masih saja buang-buang waktu. Misalnya main game berlebihan, Dengerin musik berlebihan, curhat berlebihan, ya terus pacar-pacaran berlebihan bukan berlebihan ya, banggak boleh sih. <laughs> uh, ya gitu. Dulu waktu zaman Rasulullah Dan zaman para sahabat Itu mereka nggak ada Buang-buang waktu Jadi Sangat rugi ketika Engkau melihat matahari Sedangkan ilmumu belum menambah nah, Luar biasa kan uh, Terus Waktu juga Ini kan kalau kata-kata Di Di apa namanya, dia mereka di Barat itu kan waktu adalah uang. Nah Itu sangat komoditas sekali ya uh, Sedangkan dalam Islam waktu itu seperti pedang. Dia punya dua mat, dua sisi. Yang satu tajam, yang satu tidak tajam. Jadi kadang-kadang bis, bisa membuat kamu melakukan sesuatu, kadang bisa membuatmu membunuhmu. Ya, ya asal bisa memainkan pedang dengan baik. pasti bisa menggunakannya dengan baik. Oh iya satu lagi eh, rahasia untuk bisa belajar ilmu dunia pertama itu Al Qur'an. Jadi orang-orang hebat di, di pikiran di sejarah kita itu mereka menyelesaikan Al Qur'an dulu barunya baru bisa melakukan semua hal-hal hebat. Misalnya Imam Syafi'i terus Muhammad Al fatih Ya semua imam Asyhab itu hafal Al-Quran dulu di usia muda 10 tahun 17 tahun hmm, berapa lagi Yang paling muda ada yang 6 tahun Setelah itu mereka baru membuat hal-hal hebat seperti Al-Khawarizmi yang dia bikin matematika Bikin angka 123-89-89 dan 0 juga Terus ya ibnu sina ilmu kedokterannya ilmu khaldun ilmu politik dan pemerintahan. Nah, abis itu Muhammad alidris, yaitu uh, ilmu geografinya. Terus ibnu Firnas yang dia terbang. Nah, itu mereka menyelesaikan al-quran dulu, baru menyelesaikan uh, apa yang ingin mereka capai dengan ilmu dunia itu. Seperti itu. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya walaupun agak apa agak berantakan saya nyampainnya, sorry. Tapi semoga kita bisa selalu mengambil hikmah dari perkataan saya tadi dan perkataan yang ada di teman-teman sekalian, dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Dia ya, tunggu aja podcast selanjutnya. Mamita ficou warahmatullahi wabarakatuh.